0: Powiedziałbym, jest duża potrzeba ze strony kobiet, żeby mieć w swoim otoczeniu mężczyznę, który ma kontakt ze swoimi emocjami. Żeby mężczyźni doświadczyli jakoś kontaktu ze swoimi emocjami, potrzebują innych mężczyzn. To, w jaki sposób my się kontaktujemy z uczuciami, jakie wyrażamy, to jest sposób zupełnie inny niż to, w jaki sposób robią to kobiety. W sytuacjach trudnych jesteśmy nauczeni tego, że powinniśmy my sobie radzić sami.
1: Ktoś nas tu bardzo mocno okłamał, tak myślę.
0: Tak. Nawet jeżeli nasi ojcowie byli nieobecni, to my staramy się być bardziej zaangażowani niż poprzednie pokolenia ojców. Trudnością jest to, że nie wiemy jak. Męska grupa pozwala doświadczyć tego, że są te emocje, że on ma prawo wyrazić to w świecie mężczyzn i że zostanie z nimi przyjęty.
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Witajcie kochani, kolejna rozmowa Siewcy przed nami. Dzisiaj porozmawiamy o męskości, o mężczyznach, o ojcach, o grupach męskich, o, o tym, jak mężczyźni, jako mężczyźni budujemy relacje. Chociaż zapewne główną gdzieś tam grupą docelową, do której będzie docierać ten podcast, są kobiety i dlatego to weźmiemy sobie na pewno pod uwagę, bo, bo jednak portal Siewca i kanał, czy kanał YouTube Siewcy, to, to widzimy to przede wszystkim, kobiety są naszymi odbiorcami. Tym bardziej może ten temat być dla was istotny, a Dzisiaj z nami Marcin Grudzień, terapeuta, psycholog pracujący i specjalizujący się w pracy z mężczyznami. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest ciekawe już na samym wstępie, bo wcześniej nie spotkałem się z takim pojęciem jak terapeuta, który specjalizuje się w temacie mężczyzn. Skąd to się wzięło?
0: Może może wyjaśnię, bo to nie, nie do końca może jest aż tak precyzyjne, że ja jestem terapeutą specjalizującym się w pracy z mężczyznami, aczkolwiek rzeczywiście oni stanowią większość moich pacjentów w tej chwili, to ma oczywiście związek też z tym, że na co dzień współpracuję z Fundacją Maskulinum, która od dziesięciu lat jako jedna z wielu już teraz organizacji zajmuje się problemami współczesnej męskości, mężczyzn, ich relacji, relacji z dziećmi. Natomiast może tak z drugiej strony to, to mam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju grup męskich, mężczyzn, warsztatów rozwojowych dla mężczyzn, więc no w tym sensie mogę się czuć jako osoba, która się jakoś specjalizuje w pracy z mężczyznami, bardziej może właśnie od strony warsztatowej, a w drugiej kolejności terapeutycznej.
1: O tyle myślę, że nasza rozmowa będzie troszeczkę też właśnie bazowała na takim no uogólnieniu, nie? Bo, bo będziemy rozmawiać o, o męskości, mężczyznach, którzy w swojej masie, że tak to nazwy są bardzo różni. Zresztą często pan o tym mówi z tego, co wcześniej słyszałem, że, że są różne męskości właściwie dzisiaj, więc myślę, że tym bardziej trochę takie uogólnienia będziemy tutaj rzucać i oczywiście to, co, to, co powiedziałem, spe- specjalista, terapeuta od mężczyzn, coś takiego generalnie nie istnieje. Jak ktoś idzie na studia psychologiczne, specjalizuje się w psychoterapii, to myślę oczywiste. No i właśnie, od, te, od takiego uogólnienia chciałbym wyjść. Kiedyś miałem taką przyjemność być w jednej z audycji w telewizji śniadaniowej. Dotyczyła ta audycja mężczyzn, takiego wydarzenia, którego, które też miałem przyjemność swego czasu współorganizować, skierowanego do mężczyzn. No i tam padło takie pytanie, czy my dzisiaj mamy kryzys męskości. Gromkim śmiechem odbiła się moja odpowiedź, że właściwie... Już Adam w raju miał kryzys męskości, więc to nie jest kwestia dzisiejsza, ale od, od, od właściwie od dawna, od, od początku. No właśnie, czy dzisiaj kry, pojęcie kryzysu męskości nie jest trochę takim wyświechtanym sloganem, jak pan na to patrzy?
0: No, powiedziałbym tak, z jednej strony to pojęcie jest obecne w, nie wiem, w literaturze, w, w, w teorii na przykład różnego rodzaju, socjologicznej, gdzieś tam w publicystyce. Natomiast no, z drugiej strony ja na przykład myślę o tym, w, znaczy ja w ogóle nie lubię tego określenia. Wolę mówić o tym, że zarówno męskość, jak i kobiecość przeżywają współcześnie olbrzymie zmiany i niektórzy mogą to nazywać kryzysem, natomiast ja, ja mam takie poczucie, że szukamy my jako mężczyźni, ale także kobiety, szukamy jakoś siebie na nowo. Próbujemy też odpowiedzieć na takie pytanie, jak być razem w dobrej relacji. No i w związku z tym obserwujemy różnego rodzaju procesy, które które właśnie definiują jakoś męskość na nowo, kobiecość na nowo, wzajemne relacje. Więc czy, czy czy to jest wyświechtane pojęcie? No no jest, jest, jakoś, jest jakoś obecne, natomiast e, myślę sobie, że czasem, to może jest ważne, ono jest używane e, w taki e, sposób, który ma w jakimś sensie też tą męskość zdeprecjonować albo pokazać ją w taki sposób, że Ona ma kłopoty, natomiast kobiecość się rozwija, idzie w dobrą stronę, natomiast mężczyźni zostali trochę z tyłu, można powiedzieć. Więc ja raczej wolę używać tego określenia zmiany. Zmiany, które przeżywamy, zmiany kobiecości, męskości, Zmiany społeczne?
1: Ja rozumiem, że pokolenie, nie wiem, naszych ojców, dziadków, pradziadków nie żyło w epoce tak dużych zmian. Tak, tak rozumiem Pana wypowiedź. Czy to jest związane jakoś z po prostu takim technologicznym postępem, który dzisiaj jest naszym udziałem?
0: No, myślę sobie, że e, oni e, dużo mniej zastanawiali się nad tym, co to znaczy być e, e, mężczyzną. E, to znaczy e, pewne wzorce, których, e, które właśnie... powiedziałbym doświadczali z z ramienia swoich jakoś poprzednich pokoleń wystarczały. Natomiast to, oczywiście technologiczne zmiany mają wpływ na to, co się teraz dzieje, natomiast myślę, że w dużej mierze różnego rodzaju zmiany w, w u kobiet czy kobiecości wymuszają także nową refleksję nad tym, jaki ma być współczesny mężczyzna. Czyli powiedziałbym to, co w przeszłości jakoś było akceptowalne czy jakoś się podobało, przestaje wystarczać. No, i stąd jakoś my też musimy szukać siebie na nowo. Natomiast, no oczywiście, technologia, przyspieszenie życia, jakoś nowe wymagania wpływają też na, na to, że, że, że gdzieś musimy siebie określić na, na nowo odpowiedzieć na to pytanie, jacy jesteśmy, jacy chcemy być czego też od siebie potrzebujemy jako mężczyźni.
1: Tak swoją drogą myślę o tym, że pokolenia wcześniejsze jakby, no właśnie, faceci się nie pytali o to właściwie co to znaczy być mężczyzną, bo czasami myślę, że rzeczywistość na na nich coś takiego wymuszała, częściej były wojny, do tego dążę, dzisiaj mamy w Ukrainie wojnę, ale i trochę nam zajrzało w oczy to widmo, w pewnym momencie, zwłaszcza w lutym 2022 roku, Natomiast teraz znowu myślę, że mamy trochę trochę spokojniejszy okres pod tym względem już nie, nie spodziewamy tego, że lada moment może na przykład u nas ta wojna nastąpić, no ale właśnie o, o, o co Aha. mi chodzi, mamy takie spokojniejsze Aha. czasy, czy to trochę tak jest właśnie i my mamy trochę jako mężczyźni właściwie czas, żeby sobie takie pytania zadawać, może to trochę uproszczenie, ale czy to nie jest trochę tak?
0: No myślę sobie, że w czasie wojny trudno zadawać rzeczywiście sobie takie pytania, jaki ja chcę być, czego potrzebują ode mnie na przykład kobiety, żony, partnerki, jak ja mam budować relacje ze swoimi dziećmi. właśnie w świecie, w których na przykład, nie wiem, ta technologia jakoś bardzo nasze dzieci angażuje, no bo na to nie ma ma przestrzeni. Rzeczywiście to to jest taki czas czas spokoju, aczkolwiek jednocześnie jest to też czas dużych zmian jakoś takich społecznych, dużych, dużych wymagań, i na pewno w, w przeszłości to było jakoś dużo prostsze, to znaczy nie było takiej dynamiki. Było wiadomo, że nasi ojcowie, d- dziadowie wiedzieli e, już tak w dużym uproszczeniu oczywiście, no, że ich życie sprowadza się wokół tego, żeby, nie wiem, wyjść do pracy, przynieść środki do, do życia. Nie wiem, no część z nich właśnie Służyła w wojsku, część zajmowała się różnymi czynnościami, natomiast teraz wydaje się, że to to jest dużo bardziej skomplikowane. Jest jakoś więcej możliwości, więcej wyzwań, więcej dylematów jakoś wokół wokół, tego tematu, jacy, jacy mamy być. Więc z jednej strony rzeczywiście można powiedzieć, że czas jest spokojniejszy, No, Ale z drugiej strony właściwie życie jest tak dynamiczne i przynosi różne różne wyzwania, które każą się zastanawiać nad tym, jacy mamy być.
1: Myślę o tym, czy już przejść do tematów związanych z eicostwem, bo jakoś tak mocno mi się to teraz nasuwa, ale ale zanim jeszcze to, to może takim dobrym wstępem do tego będzie... Będzie taki, też z kolei, też myślę, że chyba kolejny taki slogan, trochę stereotyp, ale znajdujący często, myślę, odzwierciedlenie w rzeczywistości mężczyzny, stereotyp mężczyzny, który nie okazuje uczuć, nie okazuje emocji, jakoś tam dusi w sobie te emocje. Widzę to po sobie oczywiście, widzę jakąś na przykład osobiście drogę, którą powinienem przejść, którą już może przeszedłem w kwestii okazywania emocji, bycia też takim emocjonalnie dostępnym dla swoich dzieci dla, dla żony. To jest tak, że mężczyzna, który właśnie odpowiada temu stereotypowi, takiego nieuczuciowego, takiego trochę zamkniętego, trochę nie mającego kontaktu ze swoimi emocjami, on może to w sobie wypracować do, do takiego poziomu, jak chociażby właśnie jest to u kobiet, które mają są jakby, można powiedzieć, mistrzyniami w tym, w tym, w tym <śmiech> zakresie. Czy to jest trochę jednak takie nasze już że my, my tak mamy jako mężczyźni po prostu.
0: No, powiedziałbym rzeczywiście tak, że mężczyzna, znowu to jest pewne uproszczenie, bo, bo nie dotyczy to wszystkich, ale pewnie w większości jednak jest tresowany do tego, żeby tych uczuć nie okazywać. Mimo tego, że różne badania, o czym się zapomina, wskazują na to, że chłopcy rodzą się bardziej uczuciowi niż dziewczynki, to jednak bardzo często socjalizacja, z którą się spotykają młodzi chłopcy i pewne wzorce raczej nakazują im no właśnie nie okazywać uczuć albo je jakoś chować i zatrzymywać w sobie, no bo otoczenie raczej postrzega krytycznie emocje wyrażane przez chłopców. Mam tutaj prosty przykład szkolny, że ponieważ, no jak świetnie wiemy, szkoła w większości jednak, znowu to jest pewne uproszczenie, ale jednak jest sfeminizowana, no to nauczycielki na przykład patrzą na emocje chłopców przez pryzmat swojej emocjonalności czy emocjonalności kobiet, która jest jednak zupełnie inna od mężczyzn i można powiedzieć, jest to jakieś bogactwo świata, w którym żyjemy, że mężczyźni przeżywają te emocje inaczej, natomiast one są w jakiś sposób poddawane ocenie, krytyce, pewne męskie, Czy chłopięce, powiedziałbym, ważne elementy dla dla rozwoju męskości i i chłopięcości są traktowane w taki krytyczny sposób? No i to jest jeden z elementów oczywiście takiej socjalizacji, która każe nam te emocje chować. Natomiast wracając do pytania, no to mam poczucie, że właśnie te zmiany, o których zaczęliśmy rozmawiać na początku, one też dotyczą tego że z perspektywy kobiet mężczyźni, którzy chowają te emocje, przestali być atrakcyjni albo powiedziałbym, jest duża potrzeba ze strony kobiet, żeby mieć w swoim otoczeniu mężczyznę, który ma kontakt ze swoimi emocjami. I wracając do pytania, to jest trochę ta potrzeba, żeby... mężczyźni się kontaktowali z tym, co przeżywają i żeby to wyrażali. To się oczywiście dzieje właśnie między innymi w terapii, czy na różnego rodzaju warsztatach, też na warsztatach mężczyzn, dlatego że żeby mężczyźni doświadczyli jakoś kontaktu ze swoimi emocjami, potrzebują innych mężczyzn. Choćby z tego powodu, o którym powiedziałem, no, że to, w jaki sposób my się kontaktujemy z uczuciami, jakie wyrażamy, to jest sposób zupełnie inny niż to, w jaki sposób robią to kobiety, bez oceniania teraz coś jest lepsze czy gorsze, tylko po prostu yy, tak jest. Więc. Yy... no no powiedziałbym trochę czasy wymuszają na mężczyznach to, żeby temat emocji podejmowali no i to się powoli dzieje mam wrażenie, że się zmienia też na przykład coraz więcej mężczyzn widzi, że niewyrażanie emocji oznacza też różnego rodzaju trudności w relacjach ale też trudności zdrowotne Przynosi też różnego rodzaju konsekwencje. Znamy oczywiście statystyki dotyczące liczby popełnianych samobójstw, czy też śmiertelności w w Polsce, w których to właśnie mężczyźni żyją krócej i są częściej sprawcami samobójstw. To, To też jest pewna część opowieści o tym, do czego może prowadzić niewyrażanie emocji albo unikanie tego, co mężczyzna przeżywa.
1: Tak, a myślę, że to nam się może wydawać coś takiego bardzo prostego i jak pewna parabola, gdzie na początku drogi jest wyrażanie emocji, umiejętność, którą jakoś jako mężczyźni warto, żebyśmy po prostu nabywali, w tym się rozwijali, a na drugim końcu tej osi jest właśnie skuteczna próba samobójcza częściej mężczyźni właśnie popełniają, czy popełniają skuteczne próby samobójcze. Te statystyki rzeczywiście są zatrważające to chyba też dlatego, że, że mężczyźni jakoś chyba potrafią to zrobić bardzo, bardzo skutecznie. Tak już myśląc o absolutnym takim końcu, gdzie są, do, do, jeżeli mężczyzna jest doprowadzony do czy sam się doprowadza do takiej ostateczności.
0: No, też może dodam, że, że też problem się zaczyna powiedziałbym wcześniej. To znaczy też różne rodzaju badania pokazują, że kobiety w w różnego rodzaju kryzysach życiowych częściej sięgają po pomoc. Natomiast znów i to jest znów też efekt powiedziałbym socjalizacji i wychowania, że mężczyźni w sytuacjach trudnych jesteśmy nauczeni tak powiem tego, że powinniśmy sobie radzić sami z różnymi sytuacjami. To jest też jakiś taki element tego stereotypowego myślenia o mężczyznach. Ktoś nas tu bardzo mocno okłamał, tak myślę. Tak, tak. No i że to, o czym rozmawiamy, czyli już o tym, że mężczyźni są, powiedziałbym, bardziej skuteczni w tych swoich działaniach autodestrukcyjnych, no też wynika z tego, że gdzieś po drodze kobiety mają tą odwagę częściej sięgnąć po pomoc, różnego rodzaju pomoc, natomiast mężczyźni robią to zdecydowanie rzadziej i gdzieś na końcu zostają yy, sami.
1: Mm-hmm. Przejdziemy na pewno później w dalszej części do tego tematu. Mm-hmm. Grup warsztatowych czy, czy wspólnot różnych mm-hmm. męż, męskich złożonych z mężczyzn i właśnie tego, że mężczyźni do wyrażenia swoich emocji, też odpowiedniego wyrażenia swoich emocji, umiejętności takiej do nabycia potrzebują tych innych mężczyzn. Bardzo ciekawy to jest wątek dla mnie, ale chciałbym jeszcze wrócić do, do, do jednego, co było dla mnie zaskakujące. Czy ja dobrze usłyszałem od Pana, że według badań to mężczyźni rodzą się jako ci bardziej uczuciowi niż kobiety statystycznie? Tak, Dobrze to zrozumiałem?
0: Tak, są, są, takie, są takie badania, które powiedziałbym pokazują to, że powiedziałbym u, u, u zarania naszego życia to mali chłopcy mają jakby lepszy kontakt z uczuciami i też w jakiś sposób, nie wiem, jak to powiedzieć, ale no też, też wy, wyrażają, chociaż w przypadku ma, małego bardzo dziecka <śmiech> brzmi to może dziwnie, no ale tak, to było, było, były badania na przykład w oparciu o to, y, y, która płeć noworodka, nie wiem, płacze na przykład y, bardziej albo właśnie wyraża różne, uż, różne uczucia na tym etapie rozwoju, więc Więc są są tego typu badania.
1: Tak, to jest ciekawe. Swoją drogą też dużo jest tego swoją drogą, ale naprawdę się bardzo dużo dygresji odpala w trakcie (śmiech) tego, tego, co Pan mówi, ale tutaj no czyli tak, możemy w pewnym uproszczeniu powiedzieć faceci rodzą się jako tacy, którzy mają większe predyspozycje do tego, żeby mieć kontakt ze swoimi uczuciami. To świadczy o czy świadczy. No jest czynnikiem na plus, jeśli chodzi o kwestię dojrzałości, a z kolei słyszymy bardzo często, że to chłopcy potrzebują, nie wiem, jeżeli dobrze to pamiętam, nie wiem, dwóch lat. To jest taka różnica w tym, jak dojrzewają dziewczynki, jak dojrzewają chłopcy, że oni dojrzewają po prostu później, nie?
0: Tak, no tak, tak się przyjmuje i są, są na to badania, natomiast rzeczywiście tutaj powiedziałbym, nie, nie bagatelizowałbym tego, jak odbywa się wychowanie tych chłopców, mm-hmm. jak wpływa na nich ten proces socjalizacji, no w którym To się oczywiście zmienia właśnie, to jest jedna z tych zmian, natomiast jednak cały czas ponosimy konsekwencje już znów pewnego uproszczenia, że chłopcy są wychowywani przez kobiety i że w szkole jest więcej kobiet, natomiast znowu podkreślam, to się zmienia, ale powoli bardzo, natomiast ojcowie są jednak w dużej mierze Mało zaangażowani w wychowanie chłopców. Poprzednie pokolenia na pewno mogą o tym powiedzieć, że ich ojcowie nie byli, wychowa- nie byli obecni w ich wychowaniu, albo nie byli zaangażowani, albo byli zaangażowani tylko w, w taki sposób w roli kogoś, kto, nie wiem, wyznaczał karę na przykład. Więc to to wszystko ma ma jakby znaczenie też z punktu widzenia tej dojrzałości i tego wychowania.
1: Właściwie automatycznie tutaj przechodzimy do do tego pytania, które gdzieś tam mam, mam w planie na później, ale chyba tutaj to jest dobry moment, żeby je zadać teraz, bo no właśnie dzisiaj z perspektywy osoby, która prowadzi warsztaty dla mężczyzn, często dla ojców, czy terapię, w której często właśnie uczestniczą mężczyźni. Ma pan pewien obraz, na pewno, pewną taką próbę, tak to to nazwę, tych przynajmniej mężczyzn, mężczyzn, którzy do pana trafili, z którymi pan miał do czynienia. Dzisiejsi ojcowie, takie hasło sobie wypisałem, jak to z nimi jest dzisiaj i jeden właściwie wspólny, znaczy może wspólny dla wszystkich oczywiście nie, to znowu będzie uproszczenie, takie małe słowo klucz naszej rozmowy, ale to pokolenie dzisiejszych ojców, ja mam wrażenie, to jest i patrzę też na siebie i swoją historię, swoje doświadczenie, to jest pokolenie synów ojców nieobecnych. Bardzo często tak trochę sięgaliśmy, myślą, do wcześniejszych pokoleń, właśnie naszych ojców, dziadków. Czy my, dzisiaj, nie wiem, pokolenie 30-40-latków dzisiejszych, jesteśmy trochę takim pokoleniem ojców nieobecnych, synów ojców nieobecnych, tak to trzeba powiedzieć.
0: Tak, jesteśmy, natomiast jednocześnie znowu można powiedzieć trochę okoliczności, trochę potrzeby naszych żon i partnerek, ale też powiedziałbym co ważne, własna potrzeba powodują to, że nie nie powtarzamy tego schematu. To znaczy, nawet jeżeli nasi ojcowie byli nieobecni, to my staramy się, chciałoby się powiedzieć wszyscy, ale tak nie jest, natomiast staramy się jednak być bardziej zaangażowani. Zaangażowani w w życie naszych dzieci niż, po, niż poprzednie po, pokolenia ojców. Natomiast, no, powiedziałbym, trudnością jest to, że nie wiemy jak. To znaczy, takie no, błędne uczy...
1: koło, mam wrażenie, to, takie błędne mhm. koło nam się, nam się może załączyć, bo, bo my nie chcemy być bardzo mocno tacy jak nasi ojcowie, bo widzimy ich bardzo dobrze, ich błędy, no ale właśnie, mówi pan, nie, nie, nie wiemy jak. To zrobić i w efekcie często jesteśmy jak ci nasi ojcowie, chociaż bardzo byśmy tego nie chcieli.
0: No, czy powiedziałbym, zaangażowanie i popełnianie przy tym, przy tym błędów nie jest tym samym niż nieobecność. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście no, można, można powiedzieć, że pokolenie 40, pewnie bardziej nawet 30-latków, jest tym pokoleniem, które jakoś uczy się albo wymyśla bycie ojcem na, na nowo, albo na nowo i no tak, na, na, na właściwie na, na nowo i w tych warunkach, e, w których e, no, zmienia się też właśnie, nie wiem, podział obowiązków domowych, te role, które były dosyć oczywisty sposób podzielone w przyszłości już nie są tak podzielone, no, że od mężczyzn właśnie wy, wy, wymaga się też jakoś tej y, opieki i, i zaangażowania właściwie od pierwszych y, chwil. No ale też oni tego chcą, nie? też też jakoś y, y, szukają w tym siebie. Można nawet powiedzieć, ja ja lubię tak łączyć powiedziałbym te te wątki, o których rozmawiamy w taki sposób, że ojcostwo jest taką przestrzenią, powiedziałbym, w której najłatwiej, nie nie wiem czy to jest dobre słowo, najłatwiej, ale że, że rzeczywiście jeżeli myślimy o zmieniającej się męskości, to ojcostwo jest takim obszarem, w którym może nawet najwyraźniej widać te zmiany i w których widać taką głęboką potrzebę mężczyzn, żeby żeby być w życiu swoich dzieci nie tylko od święta, ale tak powiedziałbym na co dzień. Więc to, to tak jak myślimy o zmianach w męskości, to ja na przykład właśnie myślę najczęściej o tym, że to ojcostwo zaczyna wyglądać inaczej, zmienia się.
1: Tak, tak. Mam taki obrazek takiego chuligana, który, który prowadzi takie życie, nie wiem, stadionowe. Taki obrazek gdzieś tam mi się w tej chwili tak gdzieś, gdzieś pojawił przed oczami, ale to myślę się mhm. takie, często jakaś te, jakieś takie fi, filmowe może też historie, nie? I właśnie w życiu takiego, takiego w cudzysłowie chuligana pojawia się dziecko i on nagle jak uczy się odpowiedzialności, potrafi być bardzo mocno zaangażowane, No i właśnie to jest ta nauka odpowiedzialności. Myślę, kiedy mm-hmm. my nagle, nagle, czasem zupełnie nie nagle taką koleją rzeczy mm-hmm. stajemy się ojcami w sensie biologicznym i, i staramy się dorastać do tego także w, te, w tej sferze
0: mentalnej. To jest też często motywacja do zmiany u mężczyzny, znaczy ojcostwo. Mm-hmm. Znaczy, mo- mo- mogą się różne rzeczy dziać w życiu, i ta zmiana przychodzi rzadziej, natomiast dziecko rzeczywiście, czy, czy dzieci no są takim bardzo dużym motywatorem. Ja mam kilku pacjentów teraz w gabinecie, którzy właśnie albo czekają na, pier- na, na bycie ojcem, zbliża się ta chwila, albo, albo są świeżymi ojcami i to rzeczywiście bardzo wyraźnie widać też w takiej jakiejś pracy warsztatowej czy czy terapeutycznej, jak dużo oni chcą dla siebie zrobić w związku z tą myślą, że za chwilę zostaną ojcami albo że właśnie już są nimi i i jak bardzo to motywuje do zmiany. Też właśnie w tym obszarze emocji, wyrażania emocji, jakiegoś kontaktu tam jest dużo lęku z jednej strony o to, co będzie, jak zmieni ich, to ich życie i też czy oni, nie mając tych zasobów, które, których nie dostali od swoich ojców, będą potrafili sprostać temu zadaniu, ale z drugiej strony jest ogromna motywacja do tego, żeby no właśnie zmieniać siebie.
1: Mhm. Tak, to co pan wcześniej też powiedział, nie? to takie pójście, pójście tą drogą zaangażowanego ojcostwa, mimo tego, że będę popełniał błędy. Nie? To, to, to nie jest to samo, co być ojcem nieobecnym. Zresztą, jeżeli jest, jest, mamy to doświadczenie ojców nieobecnych, albo sami mamy to poczucie, że, że takimi ojcami jesteśmy z jakichś różnych powodów, to jest tak, że coś po prostu to, to nasze ojcostwo zostało czymś tam przywalone czymś przysypane. Natomiast mam wrażenie, że takie ojcostwo sensu stricte, ono jest takie bardzo mocno gdzieś tam tętniące w życiu mężczyzn, w, w, takim, w takiej formie nazwy, takiej, takiej dziewiczej, takiej po prostu niezniszczonej przez nic, przez żadne jakieś nasze nie wiem, uzależnienia i, i jakieś inne destrukcyjne rzeczy, które możemy gdzieś tam dopuszczać w swoim życiu, do czego dążę. Czy to jest tak, że i potwierdziłby pan tę tezę, którą nieraz już słyszałem na różnych też warsztatach kierowanych do mężczyzn, że właśnie ojcostwo jest tym wspólnym czynnikiem, jakimś wspólnym mianownikiem każdego mężczyzny po prostu. Niezależnie od tego, czy on ma biologiczne dzieci, czy jest, nie wiem, księdzem kimkolwiek innym, że to jest tak, że że po prostu... Nie trzeba trzeba mieć też, to myślę, takie oczywiste, nie trzeba mieć dzieci biologicznych, żeby być ojcem, no ale właśnie, że że to ojcostwo jest czymś, co co jest taką taką kwintesencją po prostu bycia mężczyzną. Czy to tak jest?
0: Ja bym to od innej strony powiedział, że można by rzeczywiście się z tym zgodzić, w tym sensie, że dla wielu mężczyzn przeżywanie tej relacji ze swoimi ojcami, nawet tymi nieobecnymi, jest jakoś ważne w ogóle w takich procesach rozwojowych, terapeutycznych, jakoś w pracy z nimi. No i myślę sobie, że na przykład z tego już w, w, można taki wniosek wyciągnąć, że rzeczywiście ten temat ojcostwa no jest, jest taki kluczowy jakoś dla, dla, dla męskości. No Rzeczywiście mo, może... może Nawet nie trzeba być ojcem, albo jakoś mieć takiej perspektywy w planie, żeby też jakoś w sobie nosić takie, powiedziałbym, ojcowskie pytania w sobie, no bo bo one są właśnie też jakoś o o tych zasobach ojcowskich, o różnych brakach, ale też ojcowskich, ale też jakby takich związanych z tym, kim ja mam być jako, jako mężczyzna. Tak, jaki jestem, kim, kim mam być, jaki, jaki chciałbym być, więc no myślę sobie, dla, dla mnie to, to się jakoś bardzo bardzo tak łączy, a jest to mi bliskie, no bo właśnie ja widzę też jakby te, te, te zmagania, te pytania wokół relacji z, z, z ojcami, jakie one mają znaczenie dla, dla właśnie mężczyzn w tym budowaniu jakoś siebie, jako mężczyzn.
1: No, myślę, że tak. To, to jest rzeczywiście fajne spojrzenie, bo każdy na świecie ma jakiegoś ojca. I to rzeczywiście jest tak, że kiedy pyta się mężczyzn o ich relacje z ojcami, to, to nigdy nie jest taki sobie błahy temat. A temat, który ja, ja sam osobiście widziałem w, po prostu w, u wielu mężczyzn, ym, wzbudzając taki błysk w oku po prostu perspektywa bycia, bycia ojcem, perspektywa też tego, że, że kogoś kogoś prowadzę, dla kogoś jestem takim przewodnikiem trochę, nie? Po prostu czy to, czy to będzie syn, córka, czy jakiegoś typu uczeń, nie? To po prostu mam wrażenie, że dla mężczyznę też jest to pewien rodzaj spełnienia, kiedy ja mogę kogoś w jakimś zakresie, w jakiejś sferze, a nieraz właśnie w dzieciństwie mojego, mojego dziecka mogę być takim przewodnikiem, mogę go poprowadzić. No pewien błysk wokół to rodzi, co?
0: Tak, to, to rodzi błysk wokół i tak sobie pomyślałem właśnie, że no to jest trochę o takiej właśnie roli przewodnika, lidera, mentora, tak, które no jakoś rzeczywiście znów w pewnym uproszczeniu, ale jakoś tak widzimy dla siebie jako, jako mężczyzn, ale też pomyślałem, że jest ten też taki element sprawczości, no, który dla nas mężczyzn jest no, ba- bardzo jakoś ważny w ogóle w życiu, Często tak sobie lubię żartować na warsztatach, że on nas też prowadzi w różne manowce, szczególnie w relacjach z dziećmi, ale nie tylko, no, w różnych relacjach. Natomiast no, on, on jakoś no, jest, jest dla nas ważny. Znaczy my lubimy być sprawczy i że ta sprawczość się może na przykład wyrażać też właśnie w tym przewodnictwie, w tym, w tym ojcostwie jakoś w takim właśnie pokazywaniu Świata, dawaniu jakoś bezpieczeństwa, ale, ale też właśnie wstawianiu granic. Więc jest tutaj duże takie pole, jakoś rzeczywiście, które, no powiedziałbym, no ma prawo się ten błysk wokół pojawiać.
1: Tak jest, tak jest. No tak, jak, jak mnie, córka, córka, znaczy mam córki trzy w takim wieku, zwłaszcza najstarsza i ta średnia, gdzie one zaczynają zadawać coraz bardziej takie poważne pytania tak bym powiedział, ale też w ogóle takie, takie z codzienności dość proste rzeczy, rzeczy niesamowicie takie, takie zaskakujące nie przypomnę sobie chyba teraz na szybko żadnego, żadnego przykładu, ale, ale to takie bardzo codzienne rzeczy i, i to jest no takie niesamowite, jakieś ciepło w środku się pojawia, kiedy, kiedy jakby ja jako ojciec czuję się taki w, w momencie zadania takiego pytania obdarzony zaufaniem Po prostu to bardzo, bardzo piękne uczucie. Dobrze jest takie coś czuć. Po prostu chciałbym przejść do takiego trochę tak tak o tym do tej pory mam wrażenie, powiedzieliśmy, chcemy, jako mężczyźni, jako ojcowie często nie popełniać błędów naszych ojców, nie do końca wiemy, jak to robić, i żeby wiedzieć, jak to robić, no właśnie tą pomocą mogą być. Jakieś męskie grupy czy po prostu męskie relacje, ale nie tylko na jakimś poziomie takim płytkim wspólnego pójścia na mecz czy na piwo, tylko tylko zbudowania tej, tej relacji z drugim mężczyzną głębiej. Powiedział pan coś takiego w trakcie naszej rozmowy, że mężczyźnie łatwiej jest uczyć się wyrażania emocji właśnie z innymi mężczyznami, czy on do tego potrzebuje innych mężczyzn, a trudniej w domu z żoną. Tak pomyślałem o sobie i myślę, że chyba u mnie tak jest, bo ja na przykład mam tak, że mojemu wyrażaniu emocji towarzyszą pewne takie, nie wiem, oczekiwania, jakaś presja ze strony żony, tak bym to chyba nazwał, I i myślę, że mogę o tym spokojnie powiedzieć. I i moja żona się na to wcale nie obrazi. Natomiast, no właśnie, w relacjach takich bliskich, przyjacielskich z innymi mężczyznami, tutaj jest to zupełnie inaczej. To nikt nie będzie jakoś na mnie żadnej tutaj presji w tym tym zakresie nakładał. Czyli to jest tak, że my jako mężczyźni, no właśnie, o tyle łatwiej w, w relacjach z innymi mężczyznami możemy się uczyć po prostu wyrażania emocji, bo temu nie towarzyszy, jak. Jakaś pewnego rodzaju presja?
0: Ja myślę, że ta presja, o której pan mówi, ona wynika z tego, że już tak najprościej mówiąc, to jest oczekiwanie, że miałby pan wyrażać te emocje w taki sposób, jak sobie wyobrażają kobiety. Oczywiście to jest to, o czym wcześniej mówiłem, że, że znowu tak socjalizacyjnie ta presja gdzieś tam jest i ona raczej powoduje, że my mamy tendencję do chowania tych uczuć albo właśnie przeżywania je jakoś bardziej w sobie. Natomiast rzeczywiście kontakt z innym mężczyzną pozwala doświadczyć tego, że to jak ja to wyrażam jest zrozumiałe dla innych, akceptowane, On, ja się mogę czuć bezpiecznie, ta osoba, inni mężczyźni mogą się czuć też bezpiecznie. No i powiedziałem, że to to jest to, czego jakby potrzebujemy, żeby w ogóle no, powiedziałbym zobaczyć te swoje emocje w, w innych mężczyznach. Doświadczyć też jakby tego przez doświadczenie jakby pewnych podobieństw no, i mówiąc trochę, także, że, no no, że mówimy wtedy podobnym językiem na temat emocji. Nie, nie myślimy wtedy o tej presji. No jej, jej jakby nie ma. Ona się oczywiście może pojawić, kiedy wracamy do domu, natomiast. Praca w tych grupach też jest właśnie o tym, żeby poczuć te nasze emocje w taki sposób, w jaki my, mężczyźni, je wyrażamy, są ok. No, są inaczej wyrażane i tak, no, inaczej wyrażane niż, niż to robią kobiety, natomiast są też ok. Mm-hmm. Tak, tak jak je, ich, jakby ich sposoby wyrażenia i radzenia sobie też są, są w porządku. Po to towarzystwo tych mężczyzn jest potrzebne, no szczególnie, że cały czas właśnie mówimy o tym, że y, mówimy o pokoleniach mężczyzn, którzy nie mieli okazji doświadczyć męskich emocji ze strony ojców, dziadków, innych mężczyzn. Y, najczęściej znowu, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale jednak najczęściej doświadczeliśmy tego, że te męskie emocje nie było, nie było ich w czasie, kiedy młodzi chłopcy byli wychowywani. Tak? Więc to jest mm-hmm. trochę o tym, że dorośli mężczyźni w kontakcie z innymi mężczyznami do, do, doświadczają męskich emocji tak, żeby poczuć, że one są okej, znaczy, że mamy do nich prawo, że one się pojawiają, że mamy prawo je wyrażać.
1: Tylko też jak my myślimy, właściwie to jest taki skrót myślowy, myślę, męskie emocje, czy emocje wyrażane przez mężczyzn i i, i, tak, ja ja, ja pomyślę o swoim też doświadczeniu, jak byłem małym dzieckiem, małym chłopcem, to często... Emocji właściwie doświadczałem ze strony mężczyzn, tylko to było często to był często gniew takie emocje nieprzyjemne nie? jakaś złość i tak dalej i uh-huh. jak myślimy o emocjach mężczyzn to właśnie tego typu emocje nam się kojarzą tak, tak sądzę, znaczy mnie przynajmniej tak, tak się właśnie kojarzą, no w toku jakiej, uh-huh. jakich, jakiegoś rozwoju no to oczywiście dochodzi do tego bardziej może takie emocje pozytywne typu, typu radość, typu no, zaliczyłbym tutaj pewne takie wzruszenie, umiejętność umiejętność jakiejś takiej empatii, też wszystko, wszystkie emocje, które z tym są związane, nie? natomiast no właśnie, my w, tak, w takiej grupie mężczyzn, kiedy my jakoś rozmawiamy o, o swoich emocjach, to właśnie musimy jakoś nauczyć się je nazywać. Zakładam, że pewnie ma pan to to doświadczenie z mężczyznami, że oni, my, nie potrafimy swoich emocji nazywać. Ja z tym się bardzo mocno mierzyłem w takiej grupie, na przykład, właśnie warsztatowej. To, to nazywanie emocji zakładam, że pewnie jest pewnym, pewnym tematem, i ta złość i gniew jest gdzieś pewnie często, często występująca. Natomiast no właśnie, to takie zróżnicowanie emocji, to myślę dla nas mężczyzn jest trudne, bo bo właściwie pod pod pojęciem gniewu moglibyśmy bardzo dużo zmieścić, pod pojęciem radości bardzo dużo i, i generalnie, nie wiem, smutku. Tak samo i wystarczy. Po po co to tak się rozdrabniać?
0: Tak, no ja bym powiedział, że że właściwie nawet tylko moglibyśmy takie stereotypowe myślenie o wyrażaniu emocji przez mężczyzn sprowadzić do gniewu albo do do złości. To to jest to, o czym pan powiedział, że to, to taka emocja, która powiedziałbym jakoś rzeczywiście może znana od dzieciństwa i czasem też tłumiona socjalizacyjnie albo w rodzinach, natomiast rzeczywiście znana mężczyzną. Tak, to to, co się dzieje na tych warsztatach to jest nauka, powiedziałbym tego, że są inne emocje niż gniew, albo że pod tym co mężczyzna wyraża jako złość albo jako gniew w relacjach są zupełnie inne uczucia. No właśnie nie wiem, smutek, lęk. Męska grupa pozwala doświadczyć mężczyznom tego, że no właśnie, że są te emocje, że on ma prawo wyrazić to w świecie mężczyzn i że zostanie z nimi przyjęty. Że no nie spotka go za to nic złego, nie zostanie wyśmiany, nie zostanie nazwany słabym to jest wartość jakoś też tej, tej pracy i tych spotkań, natomiast no, jak już tak miałbym zdradzić takie, powiedziałem kulisy, to rzeczywiście czasem na początku jest to praca z listą emocji. Tak, tak, znamy te różnego rodzaju opracowania dotyczące tego, jakie człowiek przeżywa w życiu emocje i no, Często jest to takie sprawdzanie, czy ja kiedykolwiek przeżyłem w życiu, nie wiem, żal albo smutek, albo rozczarowanie, czy ja potrafię to rozpoznać, po po czym ja to poznaję. No i rzeczywiście to bardzo często na na początku jest taka praca bardzo elementarna z z tym, co, co przeżywamy, Natomiast no, jest to sposób tego, żeby zatrzymać w ogóle mężczyzn w świecie emocji, żeby on potrafił przy tym pobyć, wytrzymać, doświadczyć tego, że przeżywanie smutku nie jest niczym złym, tak? czyli też takiej akceptacji, że w ogóle emocje no, pojawiają się w jego życiu w naszym życiu i no to jest taki, taki, powiedziałbym, element pracy rozwojowej.
1: Myślę, że Pracując, pracując z emocjami, jakoś tam rozpoznając je, rozpoznając w sobie na przykład lęk, to dla mężczyzny jest trudne o tyle, że, że to myślę często jest, myślę oczywiście o swoim doświadczeniu to często jest związane z poczuciem, z poczuciem pewnej porażki, bo, bo ja przed czymś odczuwam lęk, przed czymś nie jestem wystarczająco silny yy, mhm. i to jest w ogóle powiązane ze sobą, lęk przed, przed porażką, nam, nam to bardzo często towarzyszy, to słowo klucz porażka chciałbym jeszcze do tego nawiązać, bo, bo my, nam się wmawia, jako czy sami sobie wmawiamy, że my nie powinniśmy w ogóle ponosić porażek, tak się oczywiście nie da. Yy, no i właśnie, skąd to się bierze w naszym myśleniu męskim, że tutaj nie mamy prawa do, do porażki? Myślę o swoim dorastaniu i myślę o nie wiem, fascynacji superbohaterami na przykład i to jest jakiś taki pierwszy pierwowzór nie wiem, ludzi po prostu jakichś herosów z, z, z kreskówek tego typu historii, które tych porażek nie, nie ponoszą. Nie? I, no i właśnie to stąd się może na przykład brać taki nasz męski stosunek do porażki, że ona nam się właściwie zdarzać nie powinna.
0: No, To o czym pan mówi to powiedziałbym wzmacnia znowu pewne takie negatywne schematy myślenia o tym, co to znaczy męska siła. To jest dla mnie trochę, jak jak pan mówi o tym lęku, to dla mnie jest trochę takie hasło jak to, że właśnie, nie wiem, mężczyźni nie płaczą albo nie okazują uczuć, prawda? Mężczyźni nie mają prawa się bać. Oczywiście mimo tych wszystkich zmian, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, no to te stereotypy myślenia o tym, co to znaczy być silnym mężczyzną, one cały czas są obecne, powiedziałbym w jakiś sposób pokutują i wpływają na myślenie. Ich jest całe mnóstwo, też właśnie trudno przyznać się do błędu albo właśnie nie nie mamy prawa się przyznawać do błędu, albo w ogóle nie popełniamy błędów. No i powiedziałbym, to jest o tyle skomplikowane, że zmiana, tak jak powiedziałem, zmiany w obrębie męskości też są jakoś powiedziałbym, wpływają i są korespondują ze zmianami w obszarze kobiecości. I tam jedną z takich, powiedziałbym, zmian, które jakoś się dzieje, nie dzieje, no to jest właśnie to, że tak naprawdę my nie do końca wiemy, jakich mężczyzn potrzebują kobiety, bo potrzebują wrażliwych, ale potrzebują też silnych. Tylko właśnie nie do końca wiadomo, kiedy silnych, a kiedy wrażliwych. <śmiech> <śmiech> I, to wszystko, I to wszystko jakby generuje takie zamieszanie, no że właściwie też te stereotypy są obecne, bo one jakoś, no być może dają to poczucie, e, jakoś, że ta, że ta siła jest atrakcyjna. Tylko, że no właśnie nie do końca wiadomo, czy o taką siłę chodzi. To jest to trudne w tym sensie, że no właśnie mówimy o pewnych zmianach, które się dzieją i, i właściwie nie, nie, mają, nie dają jasnych odpowiedzi, tak? Nie dają odpowiedzi, jaki właśnie powinien być mężczyzna, dlatego mówimy o tych męskościach, ale też mówimy jakoś o kobiecościach nie? i o tym, że nie wiadomo, jacy mamy być.
1: Ale myśli pan, że to jest właśnie jakby ten wniosek, że nie wiadomo jaki ma, jacy mamy być, to, to jest takie przejrzenie się w lustrze właśnie kobiecości, tak, że, że, że kobiety tak nam jakby są trochę niezdecydowane, oczywiście upraszczamy znowu, ale, ale no właśnie, nie? Że, że tutaj jako mężczyźni no przeglądamy się w tym lustrze kobiecości i trochę rozkładamy ręce czasem.
0: Tak, tak, znaczy no, myślę, że się, że się przeglądamy i no, to jest pewna no, zależność, no bo w gruncie rzeczy też jakoś ważnym elementem życia są te wspólne relacje. Tak I jest to jest tak. też właśnie, no, te relacje są też o takim przeglądaniu się wzajemnym i, no, i pewnym trudzie, że, że właśnie y, nie ma tutaj jasnych, wytycznych tak tak naprawdę. Trochę też odpowiedzi na to, no właśnie, jaki miałby być silny mężczyzna, który jednocześnie jest wrażliwy, tak? Tak, tak. To to znaczy, gdzie jest tak tak? Okej, słyszymy, że mamy okazywać uczucia, ale gdzie w tym wszystkim jest miejsce na tą część siły, tak? Jak Jak ona ma się wyrażać właściwie? Tak. Zadałem to to pytanie trochę tak
1: doprecyzowująco, bo bardzo fajna puenta tego wątku gdzieś tam mi się zrodziła w głowie, ale bez tego pytania nie chciałem jej wygłaszać. Ostatnio rodzinnie zdarza nam się wracać do serialu Rancho i tam na tej słynnej ławeczce przed tym sklepem w Wilkowie, jak ci panowie raczący się winem mają czasami takie złote myśli. Jedną z takich złotych myśli właśnie było to, kiedy któryś z nich się dzielił tym, że po prostu już nie, nie jest w stanie w żaden sposób tam... Dogodzić swojej kobiecie i tak źle, i tak niedobrze? I tutaj odpowiedź pojawiła się w treści następującej. Kobieta nie jest do rozumienia, tylko do kochania. <grytanie> Także to tak właśnie tutaj myślę, że, że to jakieś być może słowo klucz. Natomiast jeszcze chciałbym nawiązać do, do kwestii naszego takiego grupowania się jako mężczyzn, doświadczenia, którego często możemy w ogóle nie mieć no i właśnie teraz może nam się pojawiać, jeżeli jakiś mężczyzna nas teraz słucha i, i zastanawia się, gdzie, gdzie właściwie takiej grupy mógłby szukać, my często docieramy przez swoją taką specyfikę jako portal, jako podcast do, do mężczyzn wierzących, no i w kościele trochę tych grup męskich jest i się pojawiało w swoim czasie dużo, myślę, że, że był taki pewien eksodus w pewnym momencie, teraz też, też tych grup męskich jest sporo, ten Wątek wiary, on zakładam, pewnie też może być dla mężczyzn jednoczący, jak pan na to patrzy, tak z perspektywy właśnie
0: terapeutycznej. Tak, no ja myślę, że to jest jakoś jeden z takich łączników, a taka przestrzeń wiara jest tym tym łącznikiem, natomiast właśnie też taka przestrzeń kościoła jest, jest takim miejscem, gdzie mężczyźni jakoś powiedziałbym, czują, że że mogą się tam spotkać i i właśnie porozmawiać o tym, co jest jakoś dla nich trudne. Natomiast oczywiście są różnego rodzaju grupy i różne tradycje i i myślę, że najważniejsze jest właśnie to w tym, żeby przestać uważać, że ja sobie sam mogę, czy muszę sobie właściwie ze wszystkim poradzić bez względu na to, czy to będzie właśnie grupa wierzących mężczyzn czy nie, że że no właśnie jakoś mogę mogę doświadczyć takiej bliskiej relacji z innymi mężczyznami. Natomiast moje doświadczenie z obserwacji różnych grup wierzących mężczyzn przyszło, że, że być może wiara pozwala łatwiej poczuć się taką właśnie wspólnotą i taką jednością, co jest bardzo ważne w kontekście męskich grup, dlatego że mężczyźni, nawet jeżeli przychodzą tam zdecydowani, chcą, to na początku w gruncie rzeczy są bardzo nieufni i potrzeba czasem naprawdę bardzo się napracować, to mówię z perspektywy prowadzącego, żeby oni się poczuli bezpiecznie, jakoś sobie zaufali. Grupa wierzących mężczyzn już powiedziałbym ma, Taki rodzaj właśnie bonusów, można powiedzieć, dziwnie to może zabrzmić w kontekście wiary, ale że już nas jakby coś łączy, nawet jeżeli się jeszcze nie znamy. Więc to, to jest jakby też pewną wartością i co być może też skłania wierzących mężczyzn do sięgania po udział w takich grupach.
1: Na koniec, tak, jeżeli mamy taki, taką myśl, żeby jako jako mężczyzna słuchający nas teraz ma taką myśl, żeby właśnie takiej grupy poszukać, to jest kwestia wpisania po prostu w wyszukiwarkę warsztaty dla mężczyzn, czy na przykład gdzieś możemy, możemy coś polecić, czy gdzieś skierować w takiej pierwszej kolejności, na przykład do pana na warsztaty, w jaki sposób możemy trafić, proszę powiedzieć.
0: Tak, rzeczywiście wystarczy wpisać, bo tych propozycji jest coraz więcej, albo warsztaty dla mężczyzn, albo męskie kręgi, To jest też taka formuła spotkań mężczyzn, coraz bardziej popularna w różnych częściach Polski. Ja prowadzę w tej chwili, będę będę prowadził warsztaty ojcowskie na Bemowie w Warszawie. To jest zresztą ciekawe, bo, bo jest to finansowane z budżetu obywatelskiego, więc też można powiedzieć, że różnego rodzaju władze lokalne coraz bardziej się jakoś interesują rozwojem męskości i ojcostwa. Natomiast zapraszam może po prostu na mój profil na, na Facebooku, to jest pracownia bliskich relacji, który ja staram się udostępniać. Jest też, może polecę taki profil Męski Szlak, to są moi koledzy, którzy właśnie, tak powiedziałbym, ogarniają tą przestrzeń różnych męskich warsztatów i spotkań, i tam można też znaleźć różnego rodzaju informacje o nowo powstających grupach. No i zachęcam też do zaglądania na stronę Fundacji Maskulinum, która prowadzi warsztaty, prowadzi terapię, ale też jest portal, w którym można poczytać od. różnego rodzaju perspektywach dotyczących męskości, mężczyzn, relacji w różnych kontekstach.
1: Pewnie, bardzo dziękuję za tą rozmowę, te wszystkie miejsca, o których pan Marcin wspomniał też Wam, kochani, podlinkowujemy pod filmem no i zapraszamy do do poszukania, do do takiego pójścia za za pewną myślą, jeżeli taka myśl się pojawiła o tym, żeby spotkać się na pewnym głębszym poziomie w gronie mężczyzn. Naszym gościem dzisiaj był Marcin Grudzień, terapeuta, psycholog, pracujący w dużej mierze z mężczyznami, jak pewnie to słyszeliśmy. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.